0: Som sagt då så är det Titus brev del två och förra gången så hade vi en liten bakgrundsdel kan man säga där Martin pratar mycket om bakgrunden till brevet, kommer att ha en liten kort sammanfattning här alldeles strax och sedan då gick jag igenom kapitel nummer ett. Och innan det så tänkte jag bara säga någonting kort om det som man brukar beskriva som pastoralbreven. Att de här breven som vi har då i Titus och även två stycken till brev, nämligen första och andra Timotisbrevet, brukar benämnas som pastoralbreven. Och varför gör de det? Jo, därför att de här tre är då de enda breven som Paulus har skrivit som inte är till en hel församling eller till en hel region utan som riktar sig till hans specifika liksom, medarbetare där han då ger mycket tips och idéer om hur de ska arbeta och hur de ska, ja mycket kring församlingsledning och så vidare och Timoteus då, han blir skickad till Efesos där han hade en, fanns en etablerad församling Paulus var ju själv där, jag tror det två års tid var han i Efesos och undervisade och etablerade församlingar och byggde upp det Timoteus kom dit kanske 10-15 år senare för att bygga vidare på det som Paulus har gjort. Eh, Titus då blev vi sen till Kreta. Eh, där detta brevet utspelar sig. Eh, där han då skulle vara för att styra upp dem. Dels de nysade församlingarna. Och även de eh, lite äldre församlingar. Som kanske härstammar ända tillbaka till. Pingstdagen då anden föll i Jerusalem. Och eh, Paulus eh, som sagt då. Han kan låta lite annorlunda i de här breven. Från hans andra brev. Och... Eh, det har gjort att författarskapet i de här breven har blivit lite omstridet. Att man menar att det här kan inte vara Paulus som har skrivit de här breven. Det finns ju, vet ni, det finns såna här teologer och tyckare och så vidare som ägnar sig åt att sitta och plocka isär liksom böcker och brev och texter i molekyler liksom för att, att diskutera alla möjliga alternativ. Och bland annat då så, så är det så att som sagt dessa brev skiljer sig från de andra och det kan vara ganska viktigt att komma ihåg det. Eh, ordvalen, den språkliga stilen eh, och vissa villoläror som Paulus då eh, tilltalar eller tillrättarvisar i de här breven eh, menar de tyder på att det är väldigt skilt från Paulus. och Därför tror man eller hävdar vissa att det kanske liksom är någon som har skrivit och kallat sig för Paulus och utgett sig för att vara honom. Uh, mer än en tredjedel av orden alltså grundorden i de här breven uh, finns inte med i något uh, används inte i något av Paulus tio övriga brev uh, men med det sagt så är de här invänd invändningarna långt ifrån obestridda så det här är inte uh, liksom den, den långtgående traditionen är ju att det är Paulus som har skrivit och uh, jag ville bara berätta detta för att det, jag tycker det kan vara intressant att veta um, och det kan ju finnas många enkla förklaringar till detta. Som jag sa, den tredjedel av orden används inte i Paulus övriga brev. Och en förklaring till detta kan ju vara så pass enkel att Paulus kanske används av en annan skrivare. På den här tiden hade man ju ofta en skrivare som tecknade ner efter att man talade. Eller rent av att Paulus skrev själv med sin egen penna som ehm, att han skrev det mer personligt så kan ju det mycket väl ha varit så. Det finns också mycket likheter i liksom det språkliga och ordanvändning och så vidare till Lukas skrifterna, alltså Lukas evangelium och även Apostlärningarna. Vilket du kan tyda på att Lukas var vid Paulus sida då han skrev de här breven kanske var Lukas som var skrivaren och därför då eh, var med och påverkade just de här ordvalen. Ehm, och... Eh, Lucas var ju en av Paulus närmaste medarbetare som ju följde med honom. Till och med under hans resa till Rom, sin fängelseresa så var Lukas där och berättade i första person om, om när skeppet förliste där utanför sypen och så vidare. Och eh, en annan sak som, som man kan tycka är att ja, men Paulus han, han går inte in på sina traditionella liksom grejer. Han brukar alltid eh, på ett eller annat sätt tala om detta då, med, med eh, ja, sina grund eh, lärare och så vidare. Men eftersom att både Timoteus och Titus var liksom några av Paulus närmaste medarbetare så var ju de redan införstådda med Paulus lära. De kände ju till det som han liksom lärde. Paulus hänvisar gång på gång i brevet till Titus att han ska hålla sig till den sunda läran. Alltså det som Paulus redan har lärt honom. Så därför behöver inte Paulus gå in på djupet och förklara grundläggande sina doktriner och lärare då. Och inte minst så är ju dess många personliga referenser ett starkt bevis för att det faktiskt är Paulus som skriver. Han skriver till Timotheus att, att drick lite vin för din dåliga mage och så vidare som ett medicinskt tips. Då. Och han, han skriver att Timotheus ska ta med hans glömda mantel han ska ta med sig hans böcker och pergamentrullar han kommer till honom och så vidare. Och skulle det då ha varit någon annan än Paulus som skrivit det så känns det ju väldigt fånigt att han skulle stoppa in de här liksom högst personliga grejerna som nästan känns lite larviga i sammanhanget. Då, va? liksom Att drick lite vin för din mage och ta med min mantel och en sån där grejer. Det är sånt man skriver på, på köksbordet innan man går hemifrån. Liksom. Att köp med en mjölk hem. Det var lite den nivån på det. Men det sagt i alla fall om pastoralbreven. Det kan vara kul att ha med sig den förståelsen när man läser de här breven. Att de faktiskt skiljer sig lite från andra brev. Så, till en liten kort sammanfattning då. Um, Titus då har blivit lämnad kvar på Kreta utav Paulus för att insätta ledarskap, insätta äldste i varje stad. Det fanns församlingar i varje stad på Kreta. Det står om det att han skulle insätta äldste i varje stad. Så att, detta måste ju dels ha varit mycket frukten utav Paulus arbete men säkert också som jag sa tidigare jude då, som var med och upplevde pingstdagen och annan följde Jerusalem och tog med sig det tillbaka till sin ö. Titus då är Paulus nära, nära medarbetare. Han beskriver honom som sitt äkta barn i tron. Så var Titus säkert till och med blivit frälst genom Paulus undervisning. Och anledningen till brevet är först och främst egentligen att de hade problem med vissa villolärare. Det fanns de som snurrade till det och Paulus har redan gett Titus muntliga instruktioner. Så här ska du gå tillväga, så här ska du göra. Men förmodligen har han talat om de här problemen med de här villolärarna. Och upplever att han behöver skriva för att liksom... Ja, egentligen två anledningar, tror jag. Att dels förtydliga sina instruktioner till Titus att genom ytterligare vägledning. Och också att stärka Titus ställning. Ni vet att Paulus då, att han kunde komma till den här ön Kreta... Och på sin auktoritet lämnar kvar en medarbetare att insätta ledare i varje församling. Det säger någonting om Paulus ställning i den första församlingen. Han hade en otrolig auktoritet och en otroligt inflytande. Och säkerligen var det sådana som kanske höll, sig, höll med om vad Paulus sa. Men som kanske stred med Titus då. Som ju har blivit lämnat kvar där utav... Så därför så har vi en extra lång hälsningsstart där Paulus dels verkligen understryker sitt eget mandat och också understryker Titus mandat. Så att han stärkte hans ställning. Så, med det sagt då, liten sammanfattning här. Liten eh, åter, det är sånt här man ser i början på tv-programmen, vad hände förra gången? det var det. var Nu går vi in på dagens ämne mer här. Titus brev kan egentligen delas in i tre delar. Och det första är, och man kan dela in dem efter de kapitlerna, det är ganska naturliga indelningar. Första är kapitel 1, och där finns det råd angående tillsättning av församlingsledare. Hur ska man tänka? Vad behöver de kunna? Vad behöver, hur behöver de vara? Och så vidare. Kapitel 2 då, som vi kommer att tala om lite mer idag. Där kan vi hitta väldigt mycket råd för församlingslivet. Hur ska ni leva? Hur ska, vi, hur ska vi fungera som kristna? Inte bara då ledare utan vi kommer se här strax att han ger eh, råd till alla olika delar i församlingen. Och kapitel 3. där finns det mycket förmaningar om hur de kristna ska leva eh, i förhållande till resten av världen. Alltså hur ska vi bete oss gentemot myndigheter och så vidare. Så nu då ska vi gå in på, eh, ja, och den röda tråden är att vi ska ha en sund lära som svar på den här osunda läraren som de här villolärarna eh, ja, de strular till det helt enkelt genom att krångla till det med olika eh, debatter och grejer. Så att som ett svar på det så återkommer Paulus hela tiden Håll dig till den sunda läran, och om och om igen. Så där har ni fått en kort liten överblick över själva brevets eh, innehåll kan man säga. Och nu är det dags för del två här råd för församlingslivet och då ska vi gå in och läsa ifrån kapitel 2 och vi börjar med att läsa vers 1 och bara för att stryka under det som jag sa alldeles nyss om sunda läran Som du har din bibel får du hemskt gärna följa med i den vers 1 du ska tala i överensstämmelse med den sunda läran vi stannar där lite faktiskt och jag skulle bara vilja stryka under det här vikten av en sund lärare. Paulus återkommer till det som jag sa. Han säger att tala enligt den sunda läran, alltså Paulus undervisning. Det som han redan har fastlagt. Paulus talar om det 1. Att, att ingen ska komma och förkunna ett annat evangelium än det som vi har lagt fram. Han var ganska trygg i sin, i sin roll. Han var ganska säker på sin kallelse Paulus. Att han faktiskt hade fått en uppenbarelse direkt ifrån Herren själv. Och därför så vågar han ta de här orden i sin mun. Och det här återkommer då. På flera ställen. i. Ni har en del referenser där. Som ni gärna kan hänga med. Jag tänkte vi ska läsa de här verserna, Så ni bara ser den här röda tråden som jag nämnde förut. I kapitel 1, vers 9 står det så här. Han ska hålla sig till lärans tillförlitliga ord. Så att han genom en sund undervisning kan uppmuntra andra och vederlägga motståndarna. Vers 13. Det omdömet är sant. Till detta visar de därför strängt så att de blir sunda i tron. Kapitel 2 och 1 som vi precis läste. Du ska tala överensstämmelse med den sunda läran. Vers 7 och 8 i samma kapitel. Var självet ett föredöme i goda gärningar. Ge i din undervisning prov på oförfalskad sanning och värdighet. Var sund och oklanderlig i ditt tal. Vers 15. Så ska du tala för man och visa med allt eftertryck. Det står inte just om sund men det, det understryker det som man precis har gått igenom. Och vi kan även bara läsa där i vers, kapitel 3 och vers 8. Detta är ett ord att lita på jag vill att du med kraft inskärper det så, så att det som tror på Gud lägger sig om att göra goda gärningar. Sådant är gott och nyttigt för människorna. Vi ska stanna där och eh, bara säga det jag sa förut också. Det kanske låter som en självklarhet, men, men jag tror att, att osund undervisning, hur kan vi besvara den när vi upplever att, att man undervisar någonting som är fel, någonting som är eh, inkorrekt? Besvarar man den med att bara liksom säga det där är fel, det där är fel, det där är fel? Nej, man besvarar den med en sund undervisning. Att säga att man måste ge ett alternativ. Och det kan vi vara ganska dåliga på i kyrkan, tror jag. Vi är ofta så sådär ute och kanske säger till folk att Nej, men det där är fel, där tänker du fel så där ska du inte göra. Utan att tala om varför. Men vad är då egentligen det, det vi ska göra? Vad är det då som är sunt? Hur ska jag leva? Eh, och därför tror jag att vi har varit dåliga på att svara på de här frågorna. Tror jag har varit en, med, liksom en, en orsak till att så många människor som har vuxit upp i kyrkan och även andra, såklart. Har valt att lämna. Därför att när de har kommit med sina frågor. När de har kommit med ifrågasättande och sagt. Att, men varför är du så här? Varför kan jag inte leva så här? Så har vi många gånger bara stått där med pekfingret och sagt. Nej men du ska inte göra så. Det är fel. Utan att visa på en annan väg. Och därför tror jag också att det är viktigt att poängtera det. Att Paulus faktiskt då ger svar på tal i det här brevet. Men hur ska vi då leva? Jo så här. Därför att. Så att vikten av en sund lära börjar det här kapitlet innan vi då går in på och kika lite mer på några versar som kommer framöver här. Som talar mer om församlingens inre liv och då ska vi läsa många fler versar. Vi läser från vers 2 ända fram till vers 10. Så här då. Äldre män ska uppträda nyktert, värdigt och behärskat och vara sunda i tro, kärlek och tålamod. Äldre kvinnor ska på samma sätt uppträda som det anstår de heliga. De ska inte sprida skvaller eller missbruka vin. De ska vara lärare i det som är gott. Så att de förmanar de unga kvinnorna att älska man och barn. Att leva anständigt och rent, att vara husliga och goda och sig sina män. Så att Guds ord inte smädas. Förmana på samma sätt de yngre männen att i allt visa gott omdöme. Och var själv ett föredöme i goda gärningar. Ge din undervisning prov på oförfalskad sanning och värdighet. Var sund och oklande ligger i tal, så att din motståndare måste skämmas och han inte har något ont att säga om oss. Förmana slavarna att undrona sig sina herrar i allt, att helhet att tjäna dem och inte säga emot. Att inte smussla undan något, utan alltid visa sann trohet, så att de i allt är en prydnad för Guds vår frälsares lära. Här kom en rad instruktioner för hur olika grupper i församlingen ska leva. Och kapitel 1, talar ju specifikt till församlingsledarna. Men här så går den in och talar till alla olika delar i församlingen. Och det är ganska intressant detta, att nästan varje församling ser ut så här. Nästan varje församling har både äldre kvinnor och män. De har yngre kvinnor och män. Och det finns ju en stor spännvidd. Och därav också så uppstår det ju lätt lite stridigheter va. Att man tycker att alla ska vara så här, eller vi ska göra så här och... Och därför då så talar Paulus här på en, en undervisning som säger att Ja men så här kan du få dessa att hålla ihop. Och då ska vi kika lite på vad han säger då till de olika grupperna. Först då i, i vers 2 så talar eh, Paulus till de äldre männen. Kanske att någon här känner sig träffad som en äldre man. Eh, hur ska de då bete sig? Hur de ska uppträda nyktert, värdigt och behärskat. Och vara sunda i tro, kärlek och tålamod. Och... Eh, Ja, återigen då, sunda i tro. Där har vi det igen. Och att, att uppträda behärskat. Att vara nykter, att uppträda nyktert, värdigt. Ha kärlek och tålamod. Ibland kanske man blir lite gnällig på gamla dagar. Jag vet en del som blir det. Men tvärtom är så, så talar han om att, att vi ska fortsätta uppträda nyktert, värdigt. Att vara föredöme, vara behärskade. Och visa kärlek, tro och tålamod. Det är väl underbara uppmaningar att få agera på det sättet. Han går vidare då sedan till de äldre kvinnorna. Kanske det finns någon som känner sig träffad där också. Ja, jag är inte minst min, min Sverige. Jag vet inte om jag vågar kalla min svärmor för en äldre kvinna, men jag tror att hon platsar där faktiskt. Ehm. Och hur ska då dessa bete sig? Ja, vi får ta, vi får ta det senare i samtalsdelen här kanske. Eh, hur ska de äldre kvinnorna bete sig? Jo, de talar om att de ska på samma sätt uppträda som det anstår de heliga. Känner du det? Att du är en av de heliga. Det är väl härligt. Du ska uppträda som en sådan. De ska inte sprida skvaller eller missbruka vin. De ska vara lärare i det som är gott. Likadant här då så... Så, så talar ju, verkar det som att Paulus menar att, att lika på samma sätt ska de uppträda. Eh, och det här är ganska intressant att man ska inte sprida skvaller. Jag vet inte om ni känner några kvinnor som <går> sprider skvaller. Eh, det är kanske en, en sån där eh, grej som eh, finns med, kanske ligger på något sätt nedlagt i kvinnan. Att liksom vara lite nyfiken, vara lite frågvis och det är inget negativt med det. Men håll er borta då från skvaller liksom där man smuslar liksom och snackar bakom ryggen och, och går och försöker hitta liksom, eh, eh, smaskiga nyheter och så vidare. Nej, så ska de inte vara. utan De ska vara lärare i det som är gott. De ska ge någonting vidare till de som kommer efter. Att, att en lärare är man ju om man har en eleva. Man är inte lärare om man inte har någon som lyssnar. Så att när man då har blivit äldre så ska man se det som sitt ansvar att faktiskt vara med och lära de som kommer efter att lära i det som är gott. Och då kommer vi in då på de yngre kvinnorna. Vilka är det som de ska lära? Jo, det är ju just de här, de som kommer efter. Vers 4 och 5. Ja, vi kan läsa sista delen här i vers 3 också. Att de ska vara lärare i det som är gott. Så att de förmanar de unga kvinnorna att älska man och barn. Att leva anständigt och rent. Att vara husliga och goda. Undra sig sina män så att guds ord inte smädas. Eh, här kommer ju en del grejer som. Eh, som liksom. Det, det, det här finns ju nedlagt i oss. Att, att den äldre generationen lär upp den yngre generationen hur man liksom. Eh, hur man uppfostrar barn. Hur man. Eh, sköter om ett hem, hur man visar liksom gästfrihet och så vidare. Så att därför ska man liksom vinlägga sig om att faktiskt få vara ett exempel för de som kommer efter. Att få liksom undervisa med sitt eget liv. Alla kanske, eller långt ifrån alla, ska kanske stå så här liksom och känna sig trygga med att stå inför människor och undervisa. Men vi kan undervisa med vårt eget liv, med vårt eget exempel. Och, och hjälpa då de som kommer efter att skapa ett tryggt hem alltså. Ett tryggt hem alltså. Det tror jag är något av det absolut viktigaste. För hur en människa ska bli. Ja, men han hade en strulig uppväxt. Har ni hört det om någon? Eller tvärtom kanske. Att han växte upp i en trygg, en trygg familj. Han hade ett tryggt hem. Och det där formar oss. Naturligtvis kan det gå illa för någon som har växt upp i ett, gott, ett bra hem. Och det kan också gå väldigt bra för de som har växt upp i ett dåligt hem. Men det hjälper ju till. Eh, och jag inser det nu så här, när man får lite eh, eh, man får lite perspektiv på just sina, sin tidiga barndom jag väl, för vissa är jag kanske barn fortfarande men, men när man får lite perspektiv man inser vad mycket jag har att tacka att jag hade ett gott hem ett tryggt hem och där så har det äldre en uppgift att undervisa de yngre som kommer efter och också då har ju de yngre en uppgift att faktiskt lyssna ta till sig vad de har att säga. Vers 6 då går vi vidare på de yngre männen. Hur ska de då vara? Återigen då förmana på samma sätt. De yngre männen att i allt visa gott omdöme. Eh, hela tiden så. Det, det ställs ju inte i motsats till varandra. Men att, att eh, på samma sätt. Så att det liksom. Det hålls ihop här. Eh, att visa gott omdöme. Är det någonting som unga män brukar vara kända för att ha ett gott omdöme. Kanske inte. Fråga de som har precis tagit kökort när de är 18 år om de har gått omdöme. Kanske inte. Men tvärtom så uppmuntras det här liksom att tidigt faktiskt börja visa gott omdöme. Och det går också vidare då där man kan antyda att det även gäller de yngre männen. Men det även då talar till Titus själv i vers 7 och 8. Var själv ett föredöme i goda gärningar. Ge din undervisning prov på oförfalskad sanning och värdighet. Var sund och oklanderlig tal, så att din motståndare måste skämmas då han inte har något ont att säga om oss. Här kom ju, vet ni, Titus stod i den situationen där han hade många som var på honom och ville säga mycket till honom liksom att sätta dit honom. Men då säger Paulus att var sund och oklanderlig tal, att de inte har någonting att, att komma åt dig med. Eh, och för att de inte ska ha något att komma åt det med så måste ju vara förankrad i vad då? Jo, den sunda undervisningen eh, vi har ju Guds ord, det är för mig sund undervisning och det får vi hålla oss till eh, och just detta, att visa oförfalskad sanning att tala oförfalskad sanning eh, han förstärker inte bara sanning utan oförfalskad sanning ibland kan man ju linda in sanningen Ibland så kan man omformulera sanningen så att det inte riktigt blir så skarpt eller så tydligt som det kanske verkligen är. Man uppmuntrar oss här att tala oförfalskad sanning. Att inte försöka förklara bort det som är kanske obekvämt. Att inte försöka tumma med det som faktiskt står skrivet och det som är sagt. Utan tvärtom att, att tala oförfalskad sanning. Jag ska säga någonting om vers 6 här också, där de yngre männen. Eh, eh, och även de äldre männen då ska, ska liksom ta ansvar och så vidare att i den grekiska eh, kulturen så var det inte mannens eller faderns roll alls i första hand att bevara och skydda sin familj det var inte alls på det sättet som vi kanske tycker om det är väl en självklarhet men det var det inte i den här kulturen så när Paulus talar om att de ska vara med att ta ansvar och visa gott omdöme att de ska vara sunda i tro kärlek och tålamod och så vidare så, så, så talar han faktiskt emot det som var liksom kulturellt gångbart på den, i den situationen. Det kanske vi behöver lära oss någonting av. Att våga tala emot det som kanske vår kultur säger. Därför att det är sanning. Precis som Paulus vågar. Sedan då går vi in på en grupp här som jag inte tror är representerad här. Nämligen slavarna. Jag tror inte vi har någon här som, som ska kalla sig för slav. Det är väl kanske... Vi som är gifta här då kanske, gifta män, vi kanske känner oss som det ibland. Men i alla fall, så kan vi läsa vers 9 och 10 då. Förmana slavarna att undrona sig sina herrar i allt. Att helhet att tjäna dem och inte säga emot. Att inte smusla undan något utan alltid visa sant troigt så att de i allt är en prydnad för Guds vår frälsares lärare. Inte i något av Paulus brev så fördömer han slaveri. Och det där vet jag att en del har kritiserat honom för. Men tvärtom så, så uppmuntrar han både de som är herrar och de som är slavar att liksom visa kärlek och respekt gentemot varandra. Att liksom ta ansvar för varandra. Att herrarna ska vara goda mot sina slavar, då. det är en lite annan kultur, och likadant slavarna goda mot sina herrar. Och för att omsätta detta till våran tid så kan man nog egentligen sätta in detta i vilken arbetsplats som helst. Att på ett sätt så skulle vi kunna ha liksom liknande position till de som är våra arbetsgivare, våra chefer, våra ledare. Eh, och där så ska vi undra oss de som, som, som faktiskt är satta över oss. Och inte där heller då gå och skvallra och snacka skit och förtala och klaga. Utan det ska vi faktiskt helhet att tjäna att inte smusla undan. Att inte fiffla med skatten, att inte plocka med sig lite hem eh, liksom som man vet att man kan utan att någon märker det. Jag undrar hur mycket egentligen svinn som vi har i, i, i Sveriges liksom, eh, arbetsplatser idag. Där anställda tar med sig kanske verktyg hem. Eller tar med sig eh, kontorsmaterial hem. Eller liksom fiffla lite med, med stämpelklockan. Eller vad man nu hittar på för någonting för att liksom eh, tjäna på det själv. Detta talar Paulus tydligt emot. Och vi ska istället... Eh, eh, ja, vad står det här? Vi ska att tjäna och inte smusla undan utan visa sann trohet. Så att vi då blir en prydnad för Guds vår frälsares lära. Det är ganska häftigt. Att Guds vår frälsares lära, alltså evangeliet. Det blir en prydnad i oss. När människorna ser på oss att de här lever ju faktiskt så som de lär. Det är inte bara ord och fina liksom fin kunskap utan det är någonting mer än så. Just det här då, både egentligen kapitel 1 och, och genom hela kapitlet så talar ju Paulus ganska mycket om att, att vi måste göra goda gärningar. Det måste visa sig, vår frälsning måste visa sig goda gärningar. Och då kan man ju känna sig lite krampaktig. Och då kan man ju tycka, men talar inte Paulus emot sig själv som ju är den som mer än någon annan lägger fram att av nå det vi frälsta genom tro och inte av gärningar? Hur hänger det här ihop? Och då ska vi läsa vidare. För att se förutsättningen för att kunna leva det här livet. Som han har kallat oss till. Och vi läser ifrån vers 11 till 14. Då står det så här. Guds nåd har uppenbarats till frälsning för alla människor. Den fostrar oss att säga nej till ograktighet och världsliga begär. Och att leva anständigt, rättfärdigt och gudfruktigt i den tid som nu är. Medan vi väntar på det saliga hoppet. Att vår store Gud och frälsare, Jesus Kristus, ska träda fram i härlighet. Han har offrat sig själv för oss för att friköpa oss från all laglöshet och rena åt sig ett egendomsfolk som är uppfyllt av iver att göra goda gärningar. Här kommer då förutsättningen. Det kan tycka som att det liksom sticker in lite här. Han har talat om, om unga, äldre män, kvinnor och slavar. Och sen helt plötsligt... Guds nåd har uppenbarats i frälsning för alla människor. Liksom, okej, okay, Paulus är du ute och seglar här nu, men jag tror att det är tvärtom. Så säger han här hur ska vi klara av att leva på detta sättet? Jo, förutsättningen för ett liv fullt av goda gärningar är Guds nåd. Det är genom Guds nåd som vi får kraften att leva det liv som Jesus har kallat oss till. Inte i våra egna ansträngningar eh, enbart. Vi måste såklart vilja, men det är i kraft av hans nåd. Därför att Guds nåd är inte bara ett slipp ut ur fängelsekort som vi ibland förminskar det till. Ibland talar vi om Guds nåd som att det bara handlar om att få förlåtelse. Och det är ju såklart, det är inte så bara det. Men det slutar inte där, utan tvärtom så ger också Guds nåd kraften att leva det liv som Gud har tänkt för oss. Och Guds nåd, den fostrar och den utrustar oss till det liv som Gud har tänkt för oss. Jag vet inte hur många gånger jag citerat den här vers 12 där. Att Guds nåd fostrar oss att säga nej till ograktighet och världsliga begär. Att leva ansenligt, rättfärdigt och gudfruktigt i den tid som nu är. Här kan man ju höra ibland, liksom, Men det här är gamla skrifter. Det där gällde på den tiden, det är inte aktuellt idag. Men lyssna nu vad Paulus lär om, om nåden. Att den fostrar oss i den tid som nu är. För den tid som vi lever i så finns det kraft i Guds nåd att leva det liv som Jesus har tänkt. Det är inte kört, det kanske är svårare idag, jag tror att det är det. Med allt det tryck som vi har från alla möjliga olika grejer som, som vill ha vår uppmärksamhet. Men i kraft av Guds nåd så går det. Och där i finns förutsättningen för ett liv fullt av goda gärningar. Fullt av detta föredömmet som, som eh, Paulus undervisar om. Där finns det kraft att faktiskt ha en församling som är enad över generationerna. Där man eh, liksom har överseende med varandra, där man har kärlek till varandra. Och där man kan mötas eh, till Guds så där man kan växa i sin tro och i sitt lägenhetskap. Eh, och det är ganska häftigt. Det återkommer än en gång till detta kapitel 3. Efter en rad av grejer som vi ska göra så kommer det att förutsättningen för detta är dopet och uppfyllelsen av heligande. Så det kommer ju också som en, som en ytterligare förutsättning för det. Men det kommer säkert Martin att beröra med nästa gång. Och med detta sagt då. Så det som vi nu har tagit upp här. Ska vi läsa den sista versen i kapitlet. Nämligen vers 15. Vad står det där då? Så här står det. Så ska du tala, förmana och tillrättavisa med allt eftertryck. Låt ingen se ner på dig. Så vi ska alltså förkunna frimodigt. Vi ska stå upp för de här idealen. Vi ska stå upp för att det är Guds nåd som fostrar oss. Vi ska stå upp för att vi har ett saligt hopp att vår store Gud och frälsare Jesus Kristus ska träda fram i härlighet. Vi ska tala, förmana och tillrättavisa med allt eftertryck. Alltså, det här är ingenting vi bara ska säga för bifarten. Utan det här är någonting som jag tror att vi ska stå upp för. Nämligen ett rätt och riktigt liv i församlingen. Och i de olika grupperna i församlingen. Och sen så då tycker jag det är en ganska härlig sista del här. Låt ingen se ner på dig. Det är ganska intressant att det står att låt ingen se ner på dig. Människor kan se ner på oss. Men det har ganska mycket av att göra hur vi tror att de ser på oss. Är ni med på vad jag menar? Att, att vi, kan, vi kan välja att inte låta andra se ner på oss. De kan komma och säga det en och det andra, om ja, du är en kristna eller liksom, du som är så ung, eller du som är så gammal, eller du som är så liksom, dålig, eller vad, vad det nu är. Hur kan du säga så, du som är så här? Men låt ingen se ner på dig. Därför att Guds nåd. Har uppenbar för frälsning också för dig. Och det är, där, det är där du har din trygghet. Och när du har din trygghet i Guds nåd. Och det som han har gjort för dig och mig. Och i det hopp som väntar. Då kan vi också vara trygga i att inte låta andra människor se ner på oss i de uppgifterna som vi har. Och där skulle jag önska att så många fler fick tag på och sträckte på sig. Därför att när jag talar med människor i vår församling. I olika åldersgrupper, från olika nationer, från olika bakgrunder, i olika åldrar och så vidare. Så är det så många som ser ner på sig själva. Och som kanske därmed också tror att andra ser ner på dem. Men, där tror jag att vi behöver sträcka på oss och bli trygga i det som, de som vi är i Kristus. Yes. Så det sagt om då... Det inre livet i församlingen. Här har vi ganska mycket att tugga på. Jag tänkte vi ska ta en god